0: Aleluia. Ele não merecia estar ali, mas eu sim. Se você pegou do pão e do vinho, é porque você também reconhece que você merecia estar ali. Se você não pegou, talvez não pegou por uma questão de tempo. Porque você ainda talvez não seja batizado, talvez esteja... Tanto quanto afastado da igreja, do Senhor. Mas é hora de voltar. Na verdade, não poderia nem ter saído. Mas quem sou eu para julgar? Talvez você não tenha pego porque não é cristão, nunca foi, talvez não tenha tomado essa decisão ainda. Mas eu quero que você saiba que o que ele fez. Foi por amor Corpo entregue Ele não precisava Ele não merecia O rei do universo O senhor da glória O criador de todas as coisas Escolheu morrer Escolheu se fazer homem Escolheu ser humilhado. Escolheu ser morto. Para que eu e você não fôssemos ao inferno. Foi por amor. Não foi por vaidade, não foi por arrogância. Não foi nem por uma determinação do Pai que o obrigou. Mas foi voluntário. Gosto muito da frase que eu li um livro... De um missionário americano Foi missionário no Brasil Max Lucado Quando ele fala Que quando a mordida da fruta Ecoava no paraíso Jesus caminhava para o Calvário Por amor Pois recebi do Senhor o que eu também vos entreguei o Senhor Jesus na noite em que foi taído tomou o pão e depois de ter dado graças o partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Jesus pegou o pão, agradeceu a Deus como fizemos agora há pouco em oração e ele partiu, ele tinha ali, à sua frente, ou ao seu redor, os seus discípulos, os seus apóstolos, e ele foi dando esse pão, que cada um foi partindo, e partindo, e partindo, e ele foi partindo, cada um pegando uma parte, dizendo com esse ato que todos ali eram participantes das suas dores também, dos seus sofrimentos. Jesus é o primeiro a sofrer. Logo em seguida, algumas horas depois, ele é preso no Monte das Oliveiras, ele é preso, torturado, humilhado, e morto, ressuscita, a gente conhece o final da história, os seus apóstolos, a semelhança dele, também tiveram o seu corpo partido, não por mim e por você, a alma que pecar essa morrerá, mas deram a vida pela mesma causa, os apóstolos morrem em martírio, Falamos aqui na semana passada, retrasada, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tomé foi transpassado por uma flecha de joelhos enquanto orava. André foi crucificado em X. E tantas e tantas mortes. Tivemos Paulo decapitado. Torturas e agonias. E a palavra de Deus vai dizer que aqueles que querem viver uma vida piedosa ao lado de Cristo padecerão de sofrimento, não é uma opção, padecerão de sofrimento, o corpo partido, entregue a você nessa noite, quer dizer que você está disposto a pagar com a sua vida também, por amor à causa, negar a ressurreição de Cristo, é ser estulto, com todo respeito, porque ainda que se sustentasse um falso Messias, morrer em agonia para sustentar uma mentira, é loucura. Aqueles homens, homens deram a sua vida, porque eles sabiam quem vivia por eles. Eu estou disposto a dar a minha vida. Porque eu sei em quem tenho crido. Se você crê como eu, se você está disposto como eu, em honra a Jesus e ao seu corpo partido e entregue por nós, coma desse pão. mesmo modo depois de haver seado ele tomou o cálice em suas mãos e disse este cálice é a nova aliança no meu sangue fazer isto todas as vezes que o bebê disse, em memória de mim o sangue dele era perfeito não tinha a mácula e a sujeira que o meu e o seu têm, chamado pecado Jesus não tem a herança de Adão pecaminosa. Ele é o homem perfeito e em perfeita comunhão com Deus. E Ele é o Deus perfeito em perfeita comunhão com os homens. O Deus unigênito que foi enviado à terra para que eu e você não precisássemos derramar o nosso sangue imperfeito, mas para que o sangue dele perfeito fosse derramado por nós, por amor a esse Jesus e em fidelidade e em nova aliança com ele, bebamos do seu sangue. Te dou graças Senhor, porque se temos o privilégio de partir o pão e beber do vinho, em reconhecimento que não são os nossos méritos que assim produziram tão grande salvação. Eu te agradeço ó Deus porque tu escolheu amar a mim pó e cinza, condenado ao inferno pelos meus pecados, morto diante do Senhor, pelos meus delitos e erros, afastado da comunhão com Deus e da vida, pelas minhas mazelas, mas por amor, tu escolheu, abrir mão da sua glória, esvaziar-se de quem tu és, assumir a forma de servo, e ser humilhado até a morte, morte de cruz, mas eu bendigo o teu nome, porque o Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e é o nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai, Aleluia, obrigado Senhor, porque não foi o meu merecimento, mas foi o Teu amor. Muito obrigado. Bendigo, louvo e agradeço, em comunhão com os meus irmãos, e na ansiosa expectativa que nutro em meu coração, de naquele grande dia, me assentar à mesa contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém Obrigado irmãos Eu não sei você Mas quando a palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso em memória dele Eu me transporto para o Calvário, eu me transformo para o Cenáculo E eu me imagino lá A sede do Senhor, assim como o batismo, ele lembra para mim quem eu sou, pecador, condenado ao inferno, longe da vida, longe de Deus, mas por amor. A sentença foi revertida em vida, e vida é eterna. Atos dos Apóstolos capítulo 3, nós leremos todo o capítulo 3 composto de 26 versículos sobre a cura de um aleijado, um coxo que jazia a porta chamada Formosa do Templo de Jerusalém. Leremos a história dele e o discurso que Pedro proclama, a pregação, a exposição que Pedro faz pouco tempo atrás Pedro havia feito também um belo discurso que levou três mil pessoas ali à conversão e agora esse mesmo Pedro faz outro discurso diante de outros judeus após a cura miraculosa desse homem. Atos dos Apóstolos capítulo 3. A partir do verso 1, diz assim as santas letras. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamado Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que entrando no templo, pediu-lhes uma esmola fixando-os nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse, olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhes disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E ele, pegando-o pela mão direita, levantou-o imediatamente, os, tornozelos, os pés e tornozelos do homem se firmaram, e ele dando um salto, colocou-se em pé, então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus, e todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconheceu o como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo, Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles, ao chamado pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo, homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus a quem entregaste. E diante de Pilatos negaste quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negaste o santo e justo e pediste que um homicida fosse libertado. Mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, este nome deu força a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele, deu a este homem a saúde perfeita diante de vós. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades... Mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu, que o seu Cristo iria sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que a presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo que já vos foi predeterminado, Jesus. É necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminado dentre o povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel, e os que sucederam também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os vossos pais, dizendo a Abraão, por meio da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus ressuscitou o seu servo e enviou-o a vós primeiramente para que vos abençoasse Desviando cada um de vossas próprias maldades Pai, obrigado pela tua palavra Obrigado Senhor, porque O teu Espírito Santo tem ministrado a minha vida sobre esse texto E agora eu te peço Que a mesma ministração que a mim tu tem dado Tu possa cedê-la também ao teu povo aqui presente E não só aqueles que são teu povo Mas aqueles que não são teu povo para que ouvindo a tua doce voz e ouvindo ao teu chamado também se tornem teu povo. Que em nome de Jesus a tua palavra poderosa e possa atuar em cada um de nós, como o texto de Hebreus diz, uma espada afiada de dois gumes, e que ela possa penetrar no profundo da nossa alma, revelar quem somos e converter o nosso coração a ti mesmo. Que em nome de Jesus a tua palavra seja anunciada com poder e ousadia para a glória de Jesus e em nome dele. Amém. Falei hoje pela manhã que a igreja não tinha templos. Naquela época, Atos dos Apóstolos, ano mais ou menos 33 da era cristã, a igreja não tinha um prédio para adorar, não tinha um templo para adorar. Os templos cristãos só começam a ser produzidos a partir do início do século IV da era cristã. Ou seja, nós estamos falando aí de cerca de 270 anos, mais ou menos, depois do nascimento do cristianismo. O cristianismo a essa altura já estava... É, com suas raízes fincadas em quase todo o mundo ou todo o mundo conhecido até então o império romano já estava repleta de cristãos um número esmagador, grande ainda não era uma maioria mas era um número considerável a um ponto que algumas décadas depois o império romano como um todo se torna cristão entre aspas porém irmãos Aquele templo que Pedro e João estavam indo, é o mesmo templo que o Senhor Jesus tinha ido tantas e tantas vezes. Mas o intuito agora daqueles dois homens, já não era mais o mesmo intuito que era outrora. Antes, aqueles homens entrariam no templo para entregarem ali o seu sacrifício das três horas, como é o caso aqui, a hora nona aqui é uma referência a, ao sacrifício e à oração que era feita às três horas da tarde no templo, e eles já não estavam indo ali para sacrificar um animal, mas eles estavam ali para junto àqueles judeus que estavam ali ainda para o sacrifício daquele animal, para o derramamento do sangue daquele animal, ele agora, aqueles dois vão para anunciarem o Cristo, o Cordeiro de Deus, que já havia derramado o seu sangue por eles, Jesus vai ao templo, com, oh, perdão, Pedro e João vão ao templo, com o intuito, não mais de sacrifício, mas com o intuito de anunciar que o sacrifício perfeito, já fora feito na pessoa de Jesus. Porém, quando passam pela, pelo portal principal do templo e se dirigem ao local a eles designado, eles passam por um local a leste do templo chamado Porta Formosa. Era uma porta muito bela, muito bonita, cravejada de pedras, ela era toda ornamentada, ela era toda bela, toda bonita e ela fazia a divisão é, é, da parte onde ficavam as mulheres, o pátio das mulheres e a parte onde ficavam os gentios, o pátio dos gentios, era necessário passar por aquele lugar e quando aqueles homens, aqueles homens, haviam homens, melhor dizendo que levavam aquele aleijado que o texto não diz o nome e botavam ele a essa porta porque o fluxo de pessoas naquele horário era muito grande afinal de contas era o momento do sacrifício diário era o momento da oração das três horas aonde o sumo sacerdote inclusive iria impetrar uma bênção sobre o povo então o povo afluía àquele lugar muitas pessoas passavam por ali e as nossas crendices, é, a gente entende que se eu passo por um aleijado, um mendigo na rua, eu posso às vezes fingir que não vejo, dou uma passada de largo, mas eu estou indo à casa de Deus, eu estou indo à oração, eu estou indo ao sacrifício, então eu dou-lhe uma esmola para que Deus veja, eu estou na casa dele, oh, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, hein? a gente então contribui. Talvez o melhor lugar ali, o ponto mais estratégico para se receber esmolas, talvez fosse esse lugar, a porta chamada Formosa. Mas o Pedro e o João, assim como a maioria de nós aqui, eram pobres, eram duros, e não tinham espécie financeira para esmolar aquele homem não tinham dinheiro para dar aquele homem, mas tinham algo muito mais precioso. Pedro cheio do Espírito Santo e com a autoridade outorgada em Atos capítulo 2 desse Espírito, ele vai dizer, eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Eu também não tenho, você aqui talvez não tenha também, a maioria aqui não deve estar duro como eu. Mas o que eu tenho eu te dou e isso eu também tenho e eu posso te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Mas Valmir, eu ando. Sim, mas talvez você esteja prostrado espiritualmente. A gente precisa entender que milagres, eles não têm por objetivo apenas uma cura física. Se o milagre, se o objetivo final de um milagre é a cura física... Então a gente não precisaria, ou Jesus naquele período, não precisaríamos mais ter médicos, não precisaríamos mais ter hospitais, clínicas, não precisaria mais nada, bastaria falar em nome de Jesus e aquilo aconteceria, como uma espécie de mágica. Só que não é assim que as coisas funcionam. O milagre por si só, ele não pode ter como objetivo final a cura física. O objetivo final de um milagre é sempre algo maior do que o milagre realizado no corpo físico em si. E aí eu sou obrigado a repetir uma frase que sempre que eu falo de milagre, eu gosto de repetir essa frase, porque para mim ela sintetiza a ideia que eu tenho. Que diz que o sábio aponta para a lua, o tolo olha para... Para o dedo, você já deve ter gravado essa frase, de tanto ouvir. O sábio aponta para a lua, o tolo olha para o dedo. Por quê? Porque o milagre, o milagre é o apontamento, é o apontamento de algo maior do que o milagre. Só que às vezes a gente fica olhando para o milagre, para o dedo. Em vez de a gente olhar para a lua, olha lá como a lua está bonita. E aí, imagina se em vez de você olhar para a lua, você ficasse olhando para o dedo do cara, que está apontando para a lua. A gente, muitas vezes, vê o milagre dessa maneira. Porque o milagre, por si só, ele não quer apenas aquela cura física, que é momentânea. É momentânea porque esse homem, em algum momento da história, morreu. Ele morreu. Então aquele milagre desvaneceu, passou, acabou na vida dele. Mas existe algo que fica permanente na vida dele mesmo após a sua morte, que é para onde aquele milagre apontou. Jesus. O Pedro ele faz questão de afirmar em nome de Jesus o Nazareno. Notem que Pedro, ele poderia ter usado Jesus o oh Cristo, mas ele quis usar um título humano, digamos assim, a Jesus, para mostrar que o Deus unigênito se assemelhou em humanidade. Aquele homem é curado e ele se levanta, e é interessante que o texto sagrado fala que ele deu um salto, ele é abusado, ele não quer se colocar só em pé, né? porque a nossa falta de fé, a minha falta de fé pelo menos, se eu estou sentado ali e talvez o Pedro falasse para mim, eu ia levantar ali cheio de medo, me escorando, me segurando, porque notem o texto irmãos, esse homem não demonstrou fé, entenda que a fé não cura, quem cura é o Deus que produziu a fé. Fé não cura. Ah, Valmir, mas tem vários textos da Bíblia que falam, a tua fé te curou. Sim, vários textos da Bíblia falam, a tua fé te curou. Sim, mas aquela pessoa foi atrás do agente que poderia curar, que é Jesus. A fé por si só não produz cura. Se a fé por si só produzisse cura, eu não preciso de Deus, eu preciso de fé. Não olhe para o dedo. Olhe para a lua. Cuidado. Aquele homem dá um salto, se levanta, entra no templo, o texto fala aqui no verso, 19, verso 10, que ele e reconheceu-o como o mesmo que sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo, o verso 9 fala que ele viu, foi andando louvando, o verso 8 fala que ele foi saltando e louvando, ou seja, as pessoas começam a olhar aquele homem, porque eles tinham acabado de passar por aquele homem sentado, muitos deles talvez tenham dado esmolas para aquele homem, naquele dia, e em tantos e tantos outros dias que aquele homem ali ficava, quando eles veem aquele homem entrando, pulando, dançando na presença de Deus, e eu confesso que mesmo não tendo nada a ver, quando eu leio isso, eu lembro do Davi, dançando e pulando, diante da arca da aliança, diante do Senhor, se despiu da sua realeza, abriu mão do seu título e do seu trono, naquela hora, se fez um homem comum se lançando diante do Senhor em alegria, em êxtase, em adoração a esse Deus Assim fez aquele homem Aquele homem que não demonstrou fé, mas que ainda assim fora curado Agora reconhece que essa cura, mesmo não tendo sido fruto ou produto da sua fé Ele reconhece que quem operou foi Deus ele não dá a honra nem a Pedro e nem a João, o texto fala que ele dá glória e louva a Deus, a gente dá glória a homens, a gente cria homens, e aí eu preciso pedir perdão, não só para você que está aqui, que talvez não seja membro dessa igreja, e talvez até para quem nos assiste pela internet, a gente em vez de agradecer a Deus o milagre, a bênção ou aquilo que recebemos A gente vai agradecer a santos A gente agradece a entidades A gente agradece a outros espíritos A gente agradece a uma gama de seres que não a Deus Como? Aquele homem vê o milagre sendo impetrado sobre ele A partir da voz e da ordem de um homem chamado Pedro mas ao invés dele se voltar a esse homem chamado Pedro adorar a esse homem chamado Pedro render graças e gratidões a esse homem chamado Pedro ele se dirige a Deus meu irmão, você não tem que agradecer a homens que foram meros instrumentos de Deus para a efetivação dos seus propósitos se um irmão, um irmão orou por você e você foi curado, ou você recebeu aquela bênção, aquilo, a glória pertence exclusivamente a Deus. Porque eu não poderia fazer, o seu irmão em Cristo não poderia fazer. E é por isso que Lutero, ele tem como quinto pilar da sua teologia, da sua reforma, glória, em latim, somente a Deus glória, é só ele, aqueles homens, aquele homem não devotou palavra alguma para Pedro ou para João, mas somente a Deus, e depois do que aqueles homens no verso 10, que eles ficam assombrados com aquilo que viram, depois que aqueles homens que testemunharam aqueles, aquele milagre, ficam ali, é, é, pasmos diante daquela cena, Pedro mais uma vez, cheio do Espírito Santo, toma a palavra. E eu preciso repetir o que eu disse na primeira semana que estudamos. Não mais aquele Pedro covarde, medroso, que, que nega Jesus, que foge. Não mais aquele Pedro escondido no cenáculo com medo dos soldados romanos ou mesmo da cúria do templo. Mas aquele Pedro de Pentecostes, que recebe do Espírito Santo, se levanta em meio à multidão de judeus na festa do Pentecostes, e começa a pregar. E não só a pregar, mas a acusar. A mesma acusação que ele volta a fazer. Esse Jesus, que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. A mesmo discurso, o mesmo sermão, o Pedro pegou o mesmo esboço, irmão, e foi pregar de novo. E glória a Deus por isso. Ele começa o seu sermão no verso 12, falando uma coisa interessante homens israelitas, por que vocês estão admirados a respeito disso? Por que vocês ficam olhando para nós, para mim e para o João, como se nós tivéssemos feito alguma coisa, como se pelo nosso poder esse homem estivesse andando, e não tem nada a ver com o meu poder, com a minha autoridade, com a minha religiosidade, com a minha espiritualidade, foi Deus, foi Jesus. Ele começa de maneira ousada a falar desse Jesus que os, por, que os fariseus, os saduceus e os sacerdotes ainda perseguiam os seus apóstolos, ainda perseguiam os seus discípulos, mas ele perde o medo. Cheio de poder e autoridade, ele se ergue e ele começa a falar, não olha para mim. Não olha para mim. Meu irmão, às vezes... A gente vai, como pastor, acompanhando um casal, acompanhando um irmão em Cristo que está passando por uma luta, que está passando por uma dificuldade, e sempre ao terminar um gabinete, uma visita, um aconselhamento, aquela pessoa fala, obrigado. Claro, é um gesto de educação, isso é natural, eu entendo isso. Mas para mim é inevitável não pensar, obrigado pelo quê? O que eu fiz? Não há mérito nenhum em mim. Porque se o Cristo não me resgatasse, entenda em nome de Jesus, eu não estaria sentado naquele gabinete aconselhando você. Eu estaria vivendo a minha vida ao meu bel prazer. É glória para Deus. É graça de Deus. Pedro começa o seu sermão com duas coisas no verso 13 que me chamam bastante a atenção. Primeiro, ele começa fazendo uma aclamação que já há tempos a gente não vai ouvir no Novo Testamento, ele começa aclamando ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Essa formulação de fé tão comum para os judeus, e em especial para os judeus daquela época e do Velho Testamento, o Deus dos seus antepassados, os Deus dos seus pais, por que que Pedro usa justamente essa expressão para começar a sua pregação? Pedro está falando aos judeus. Pedro está falando para os judeus piedosos e praticantes da fé judaica. Ele está dentro do templo dos judeus. E os judeus estão entrando para irem à cerimônia, ao ritual do sacrifício, da oração das três horas então Pedro se levanta clamando ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e ele fala que esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus que glorificou a seu servo Jesus e essa é a segunda coisa interessante porque só quatro vezes no Novo Testamento é usada a expressão servo Jesus só quatro vezes e Pedro usa duas vezes nesse discurso, dessas quatro. Uma outra é usada também ali em Atos, e a outra é usada lá em Mateus. Mateus ou Marcos, agora eu não lembro ao certo. E eu fui ver essa expressão, servo de Jesus. Porque quando a Bíblia fala de mim e de você, e da nossa servidão a Deus ou a Cristo, quando a Bíblia usa essa expressão, servo, falando de nós, ou dos apóstolos, ou dos discípulos daquele período, ele usa uma expressão grega chamada doulos, que é uma expressão que, traduzida ao pé da letra, ela significa escravo e não servo. Ela é traduzida nas nossas Bíblias por servo, por conta da nossa herança escravagista do passado, e para não ferir a consciência de alguns Então eles botam a palavra servo Que parece, entre aspas, suavizar um pouco mais Mas a bem da verdade é que todas as vezes que você ler isso Entenda que a Bíblia está falando que você não é só servo de Deus Mas você é um escravo de Deus E quando eu fui ver a palavra Eu fiquei em crise, porque eu falei Será que está dizendo aqui que Jesus é escravo de Deus? Mas não essa expressão aqui, ela não, é, ela não é apenas traduzida por servo, na verdade, pouquíssimas vezes, no grego antigo, no grego coenê, ela é traduzida por servo, porque a melhor tradução dela é criança. Ou rapazinho, jovenzinho. E eu achei interessante, porque o Deus de Abraão, Isaac de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou... A sua criança, Jesus. Eu não sei se foi a intenção de Pedro, mas eu achei tão bonita essa expressão no grego, porque aos olhos do pai, nós somos sempre crianças. Não é verdade? A minha mãe e o meu pai até hoje, quando vão se referir a mim com 41 anos, e ao meu irmão com 47, não porque as crianças... E às vezes eu vou conversar com vocês aí, né? Às vezes eu vou bater um papo com vocês e aí eu pergunto, não, e como é que estão tá lá os meninos? Como é que estão tá as crianças? Eu chego ali para Cláudia e aí, Cláudia, como é que estão tá as crianças? Criança é o Tiago, é o Pedro, com quantos anos tem? 22, né? 21 anos de idade. Então, assim, a gente usa essa expressão de maneira carinhosa. Eu não sei se essa foi a intenção petrina, mas eu achei muito interessante porque... Me parece que o objetivo de Pedro aqui não é levar Jesus a uma escravidão a Deus, mas é mostrar essa relação entre Jesus e o Pai. O Pai glorificou o seu menino. O Pai glorificou a sua criança. O Pai glorificou o seu filho. Olha que coisa linda. Pedro então ele vai dizer que esse Jesus que nós traímos, que nós negamos, Notem irmãos, nós estamos falando de judeus que viram aquilo tudo acontecer Aqueles homens que estão ouvindo o discurso de Pedro Foram os mesmos homens que viram a cena do Calvário São os mesmos homens que estavam diante de Ponço Pilatos gritando Crucifica-o, crucifica-o São os mesmos homens que quando apresentaram Barrabás E apresentaram Jesus o Nazareno Gritaram Barrabás e que farei de Jesus, chamado Cristo, crucifica-o, mas ele não fez nada, crucifica-o, mas o que que ele fez? Crucifica-o, ou seja, o Pedro bota o dedo na ferida, ele enche o dedo de sal e enfia lá dentro da ferida, daqueles judeus, lembram daquele inocente, lembram daquele homem, lembram daquele Nazareno, como é que ele começa lá, Jesus o Nazareno, lembram daquele Nazareno, lembram daquele homem, que agora poucas semanas, poucos meses atrás, vocês, vocês lembram dele? Então, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o nosso Deus glorificou ao seu menino Jesus, ao seu Filho, Verso 15: Vocês mataram o autor da vida, vocês mataram o autor da vida. A palavra autor ali no grego é principiador, aquele que deu início. Sabe o que, é que o texto está dizendo? Que esse Jesus que vocês mataram foi que deu a vida a vocês, e não só a vocês, mas que deu a vida a tudo e essa palavra está em perfeita consonância com todo o restante das escrituras sagradas, inclusive com a palavra de Paulo, quando vai dizer que ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, está em consonância com o próprio João que está ali ao seu lado, que escreve no capítulo 1, verso 2, que por intermédio dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez, esse é esse autor da vida que vocês mataram mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e nós somos testemunha disso, nós vimos o que aconteceu ele começa um discurso doloroso, ele começa a bater naqueles homens mostrando o seu pecado, meu irmão em nome de Jesus veja nessa noite o seu pecado a gente fica tentando mascarar quem nós somos para as pessoas. A gente não mostra quem de fato a gente é. A gente bota uma máscara antes de sair de casa. Mas eu não estou pedindo para você para expor o seu pecado publicamente. Eu estou pedindo para você expor o seu pecado para você mesmo. Para você confrontar-se com você mesmo e é um perigo muito grande, porque talvez você olhe para você e fale assim, não, de fato eu sou um pecador, mas quais são os seus pecados? Você não consegue dizer, e nem pensar em pecados específicos, e sabe por que não consegue? Porque você repete que é um pecador, pela força do hábito e da cultura, de ouvir que é um pecador, mas às vezes ele nem se reconhece de verdade como tal, não interioriza essa verdade, não toma isso como verdade para a sua própria vida, o apóstolo Paulo vai dizer que dos pecadores ele era o principal, e é assim que eu me sinto, eu me emociono na ceia do Senhor, eu me emociono no batismo, eu me emociono nesses momentos porque eu sempre lembro, por que Deus me escolheu, eu não teria me escolhido, por que que ele fez isso? E eu não consigo chegar a outra explicação que não seja amor, porque eu não sou bom, eu não sou belo, eu não sou forte, eu não sou enganjado. Eu sou pós-cinza, pecador. O traio constantemente. A minha culpa está sempre diante de mim. E mesmo assim, ele me amou. Mesmo assim, ele me escolheu. Qual é a sua, o seu pecado, a sua culpa? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? A gente chora quando perde um ente querido. A gente às vezes chora de emoção quando vê um time de futebol ganhando um título. A gente chora por diversas razões. Mas você já aprendeu a chorar pelos seus pecados? Quando Pedro termina a sua negação profetizada pelo Cristo, é interessante, o texto sagrado fala, pela boca de Lucas, que Jesus olha para ele, no ato da terceira negação, quando ele nega pela terceira vez, Jesus o olha, eles estavam próximos, ali no pátio do sul, um sacerdote, Jesus está ali sendo espancado, Pedro ali numa fogueira, se aquecendo junto a algumas pessoas, e quando Pedro nega pela terceira vez, e olha para o lado, Jesus está naquele momento, olhando para Pedro e a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente pelo seu pecado quando foi a última vez que você chorou pelo seu pecado ou você só chora pelos problemas da vida ou você nunca chora depois de ter falado tudo aquilo citados profetas. Pedro então dá a solução. Porque não basta apenas massacrar, não basta apenas eu falar para você que você é um pecador, não basta apenas eu dizer para você que você assim como eu nasci condenado, nascemos condenados ao inferno, não basta eu dizer isso. É preciso mostrar a saída. Como resolve esse problema? Verso 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. A palavra apagado aqui no grego, estou abusando do grego hoje, né? A palavra que é apagada do grego, ela, ela é uma expressão que ela quer dizer literalmente o seguinte, é quando você escreveu um documento oficial de um governo, ou de uma herança, por exemplo, um testamento, só que você mudou aquele testamento ou mudou aquele documento oficial e aí você vai diante de um cartório, né, naquela época um, uma autoridade e você apaga aquilo dizendo que aquilo não vai mais acontecer, você apaga aquilo. É isso aqui que o texto está dizendo que vai acontecer, quando a gente se arrepende e se converte dos nossos pecados. Os nossos pecados, diante de Deus, que é a autoridade suprema, ele é apagado, ele é retirado. Ou seja, aquela cédula que era contra nós, aquele documento que nos condenava ao inferno, desde que nascemos, Agora aquele documento está anulado, porque foi apagado e nós não mais iremos ao inferno, não mais temos tal sentença, somos cidadãos e herdeiros da glória celestial. Há um convite, arrependei-vos e convertei-vos. E você precisa tomar a sua decisão, você precisa escolher. Escolhei, pois, hoje a quem sirvais como disse lá Josué, se aos deuses dos amorreus, ao qual serviram os vossos antepassados, ou se a Iavé, eu e a minha casa já decidimos, nós serviremos a Iavé. É muito bonito botar isso no adesivo do carro ou na porta de casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas serve? Mas serve? É muito bonito botar isso no status do WhatsApp ou numa camisa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas serve? Ou você está seguindo aos deuses dos seus antepassados, da sua religião, ou até mesmo aos deuses que você criou para você mesmo, porque tem gente que ama mais o time de futebol do que a Jesus. Não, eu amo mais Jesus. Mas quando tem o culto e o jogo, você vai para o jogo. Que amor é esse? Estranho esse amor. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda, Deus não divide a sua glória com ninguém. Quero terminar dizendo isso. A partir do verso 21, o próprio Pedro, ele vai falar das profecias bíblicas do Velho Testamento que eram apontamentos para Jesus, e é interessante que no verso 24, ele fala que essas profecias vieram desde Samuel, que talvez seja, talvez não, com certeza inaugura o ministério profético, mas mesmo Samuel inaugurando esse ministério profético, eu fui buscar nas escrituras alguma profecia de Samuel acerca de Jesus, não achei, então como Pedro então está falando que todos os profetas a começarem Samuel, profetizaram acerca de Jesus, eu não achei nenhum texto, nenhuma palavra profética de Samuel acerca de Jesus. Porque é esse Samuel que ordenou quem? A rei de Israel. E esse Samuel diz que a descendência dele, Davi, reinaria. E quem é o herdeiro do trono de Davi? Jesus Cristo o nosso Senhor. Desde Samuel, todos os livros da Bíblia, do Gênesis a Malaquias, apontavam para Jesus, mas infelizmente aqueles judeus, assim como muitos hoje, continuam olhando para o dedo, não olharam para Jesus. A gente vai à igreja quando precisa de uma bênção, a gente faz uma oração quando precisa de um milagre, a gente procura a Deus quando precisa de algum favor dele, a gente está olhando para o dedo, quando na verdade a gente precisava estar tá olhando para a lua, estar tá olhando para ele. Nessa noite você tem a oportunidade de se arrepender e converter, mudar. Conversão metanoia no grego quer dizer isso, transformação da mente da atitude e da vida se você quer entre aspas aceitar a Jesus como os gostam de dizer para continuar vivendo a vida que você sempre levou perda de tempo agora se você entendeu o chamado ao arrependimento dos seus pecados se você entendeu que você precisa chorar por ele e que você precisa se converter a Cristo e mudar de vida Independente se você é dessa igreja ou não Independente se você é crente Há um dia, um mês, um ano, uma década Não interessa Todos nós precisamos ter Os nossos pecados apagados Convertidos a Cristo Arrependidos diante dele Para aí sim, vivermos ao seu lado Pelo século dos séculos Se você entendeu isso Baixe sua cabeça, faça a sua oração E coloque-se diante de Deus Mas se você não quer Seja homem o suficiente, mulher o suficiente para assumir as consequências de tal decisão. Que, como disse Lutero, diante da dieta de Worms, que Deus te ajude. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e fale com Deus se assim desejar. Pai, eu quero confessar as minhas culpas diante de Ti, Confessar os meus pecados Senhor Estar em cima num púlpito faz com que muitos homens pensem e almejem Criem ilusões sobre quem sou As pessoas pensam que porque estou aqui Sou melhor, sou mais sábio, sou mais santo Mas tu sabes quem eu sou Senhor Tu me conhece por dentro e por fora Tu sabe o que vai na minha mente, no meu coração Tu sabe das minhas leviandades Dos meus pensamentos cruéis, lascivos Tu sabes quem eu sou E justamente ó Deus, porque Tu sabes quem eu sou eu te amo ainda mais Senhor, porque mesmo sabendo quem eu sou, ainda assim Tu me amas, minha mente irracional nunca compreenderá isso Senhor, obrigado por tão grande amor, que rompeu todas as barreiras, limites, grilhões, toda a razão, para me amar Obrigado Deus Obrigado porque a máxima manifestação desse amor É Jesus Cristo Teu menino Teu filho Obrigado Senhor porque Ele escolheu me amar também E dar a vida por mim Obrigado por isso Senhor Obrigado porque hoje eu sei Que os meus pecados estão apagados Estão cancelados A cédula que me era contrária foi rasgada E hoje não mais cidadão do inferno Mas com cidadão com Cristo Do lar celestial Muito obrigado por isso mas Senhor, está diante de Ti tantas outras pessoas aqui nesta noite, que ouviram, Senhor, a mesma palavra que eu tenho ouvido de Ti nessa hora. Uma palavra de arrependimento, uma palavra de conversão, de mudança, mas que talvez estejam ainda resistentes a ouvir a Tua voz, como foi na provocação no deserto e toda aquela geração pereceu naquelas areias, porque não ouviu a tua voz, ah Senhor em nome de Jesus eu te peço, que o teu Espírito Santo quebrante esses corações endurecidos pelo pecado, endurecidos pelas suas certezas e pelas suas convicções, pelas suas tradições humanas e pelas suas religiosidades, quebranta Senhor esses corações, e mostra a beleza da tua salvação Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que ninguém que adentrou nessa casa, saia desse lugar, da mesma forma, ou com a mesma sentença de maldição que talvez tenha entrado, mas que possa sair em novidade de vida, com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, para a glória de Deus Pai. Obrigado Senhor, pelo teu doce amor, com que tu nos amou, nós te amamos, porque tu nos amaste primeiro, obrigado em nome de Jesus, Aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, conforme tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A ele seja a glória na igreja e em todos os lugares, desde agora e para todos sempre. E a igreja de Deus diz, uma Boa noite, uma boa semana, Deus te abençoe, em nome de Jesus.